0: Acompanhe agora Programa Queremos, Queremos Ver, Jesus. Ver Jesus Apresentação, Apresentação, Apresentação Bispo Diocesano Sesano, Dom Antônio Ponto, Roberto, Roberto Cavuto
1: Faça o seu seguir De Belém até a cruz Pai, vosso Espírito Criador Abra o nosso coração Para bem compreender O Evangelho do amor Do serviço e comunhão E a vida promover Queremos ver Jesus, queremos Queremos ver Jesus, queremos
0: Muito bom dia queridos irmãos e irmãs que nos, nos estão ouvindo e acompanhando pelas rádios o e a esperança em nome do senhor com a graça de Deus estamos iniciando o programa Queremos Ver Jesus neste dia 18 de agosto terça-feira da vigésima semana do tempo comum. Pela nossa liturgia Espero encontrar a todos vocês Com muita paz Saúde interior Com muita disposição Então em nome do Senhor Com a graça de Deus Iniciamos o nosso programa Queremos ver Jesus E os convido para que nesses breves momentos Estejamos juntos rezando Ouvindo e meditando a palavra de Deus. Vamos rezar o Salmo responsorial que é do livro do Deuteronômio, capítulo 20, 32: Se eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isto fez, porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Como pode um homem só perseguir mil? Como dois podem fazer fugir dez mil? Não é porque sua rocha os vendeu? Não é porque o Senhor os entregou? Já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ouvir com muita fé e atenção a proclamação do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 19. Versículos 23 a 30 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Em verdade vos digo, dificilmente o um rico entrará no reino dos céus E digo ainda mais, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo foi, for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto do Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus faz algumas afirmações assim bastante radicais. Por exemplo, ele diz, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Como assim? Como que nós vamos entender... Esta afirmação de Jesus? Que é bastante categórica. Por quê? Bom, nós hoje entendemos que rico... Ou rica, é uma pessoa... Que tem muitos bens... Muito dinheiro, muitas riquezas... Muitos imóveis... E conseguidos Honestamente Ou não E acontece que a pessoa Que tem muitos bens Muita riqueza Muito dinheiro Ela acaba Se fechando em si mesma Ela acaba crendo que Não precisa de Deus Nem dos outros O dinheiro A riqueza que ela tem Ela consegue tudo O que quiser Portanto, dispensa Deus e os outros. Aí está a sua condenação. A pessoa que se basta a si mesma, que se fecha em si mesma, no seu egoísmo, ela acaba morrendo para os outros e para o mundo. Por isso que Jesus afirma, essa pessoa. Dificilmente vai entrar no reino dos céus. Não porque Deus não queira. Porque ela que não quer. Ela é tão rica, tão cheia de si mesma, que não tem lugar para Deus e para os outros. Portanto, ela não vai fazer parte do reino. Porque ela mesma se exclui. E aí os discípulos ficam intrigados. Mas então ninguém vai se salvar aí Jesus diz para para Deus nada é impossível quer dizer que a pessoa rica mesmo que se encha de bens e de si mesma mas no fundo se ela também se desapegar dos seus bens e usar a sua riqueza para fazer o bem aí sim ela vai também se salvar. E vai entrar do reino de Deus. É participar do reino de Deus. Depois, aí Pedro toma a palavra e diz, olha, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos receber? Aí Jesus diz, todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pais... Mãe, filhos, campos, por causa de mim, receberá cem vezes mais e terá como herança a rei a vida eterna. Então, de fato, Pedro, seus irmãos, seus outros discípulos e apóstolos, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Embora fossem pobres, não tinham grandes coisas, mas deixaram sua profissão, deixaram sua família para se dedicar inteiramente no seguimento de Jesus então Jesus está dizendo ó, vocês que deixaram tudo vão receber cem vezes mais e a vida eterna de fato todas as pessoas que atraídas por Jesus se dedicam a segui-lo essas pessoas recebem muito mais do que deixaram. Satisfação, felicidade, alegria. Nós vemos essa experiência na vida religiosa, tantas pessoas e no sacerdócio, tantas pessoas, jovens, rapazes e moças que deixam tudo para seguir Jesus na vida religiosa consagrada ou na vida sacerdotal. E também leigos e leigas, casados ou solteiros, que se dedicam ao trabalho missionário, à evangelização. Essas pessoas muitas vezes deixam, muita, deixam seu tempo, seus afazeres, até seu descanso, seu, seus prazeres para se dedicar à obra do reino de Deus. Essas pessoas são muito felizes, porque... Estão recebendo muito mais do que deixaram. Que essas palavras de Jesus sirvam para a nossa reflexão. Continuando a história de pessoas, homens e mulheres... Que se converteram para a vida cristã católica. Hoje nós vamos conhecer a história de Jean-Claude Guiebaud. Ele nasceu na Algéria em 1944. Ele é um dos jornalistas franceses mais famosos e escrevia regularmente no Le Nouveau Nouvelle Observateur, no La Vie e durante muitos anos colaborava no jornal laico Le Monde. Hoje, ele é diretor dos Editions de Seville de Paris, autor de muitos livros traduzidos em diversas línguas. Há dois anos, Jean-Claude Guiebeau publicou seu livro mais recente, Le Commencement du Monde, ou seja, Começo do Mundo, Direção um Novo Mundo em sua tradução foi publicado com o título como me tornei um cristão novo ele assim escreveu acerca de sua conversão nasci no ano de 1944 em uma família católica apesar de meu pai jamais frequentar a igreja fui batizado, fiz minha primeira comunhão e fui crismado pelo bispo. Porém, quando completei 18 anos, aos poucos fui me afastando da igreja e da fé. A religião não me interessava mais e não mais frequentava a igreja. Tornei-me completamente indiferente perante a religião, de modo especial a cristã. Após estudar direito, e ciências políticas, tornei-me jornalista e correspondente de guerra com o jornal Le Monde e assim acompanhei os acontecimentos bélicos na África, na Ásia e no Oriente Médio. A cada dois anos publicava um livro, nos quais estudava a sociedade sob as luzes da, das ciências humanas com os problemas e ameaças do mundo moderno. Frequentemente me perguntava quais seriam os valores fundamentais que a qualquer custo precisamos defender. Em 1999, publiquei um livro intitulado A Refundação do Mundo, obra que me custou quatro anos de trabalho, com o tempo descobri que a Bíblia é a fonte dos valores modernos, tais como a liberdade, a igualdade, a fé no progresso, o universalismo, etc. Percebi que tais valores não os encontramos nas grandes civilizações como a chinesa, indiana ou na pré-colombiana nem no Islã, mas somente na Bíblia, de modo especial no Evangelho. Na minha profissão editorial, após ter abandonado o jornalismo, estive em contato com diversos intelectuais, entre eles alguns homens de fé, muitos deles sendo abertos e sensíveis perante os problemas espirituais. Entre eles havia Jean-Marie, Domenach, René Girard, Ornélius Castoriades, Michel, Serre, Maurice Bellet, Michel Henri, um cristão declarado, e Jacques Elil, todos eles tiveram participação na minha caminhada de volta. Para a fé cristã. Continuamos na história desse nosso irmão Jean-Claude Guiebaud no próximo programa. Nós estamos então vivendo esse mês de agosto, que é o mês temático, mês vocacional. Na primeira semana nós meditamos na vocação. Para o sacerdócio, para o ministério sacerdotal. Na semana passada meditamos sobre a vocação matrimonial, a vocação para o matrimônio, para o casamento. E nessa semana nós estamos meditando e rezando sobre as vocações para a vida consagrada, a vida religiosa. O que é vida consagrada, vida religiosa? É uma forma de vida. É um modo de seguir Jesus. Então, há vários modos de seguir Jesus, como falamos. Na vida sacerdotal, na vida do casamento e também na vida consagrada. A vida consagrada significa quando uma pessoa... Um jovem, homem, e mulher se sente chamado para se dedicar inteiramente ao serviço de Deus aí nós temos as ordens e congregações religiosas que existem desde os inícios da igreja Deus vai suscitando essas congregações e ordens religiosas durante a história da igreja nós temos então inúmeras ordens as ordens são mais antigas, desde a Idade Média. As congregações geralmente são mais modernas, de 100 ou 200, 200 anos para cá. Então essas congregações oferecem às pessoas que querem se consagrar inteiramente a Deus. São vários carismas. Então a pessoa quer dedicar sua vida, por exemplo, para a exemplo de São Francisco de Assis viver na pobreza, na simplicidade, na vida missionária. Então nós temos as ordens franciscanas, ordens e congregações franciscanas. Temos as congregações que trabalham mais na formação da juventude, por exemplo. Então temos os salesianos, os laçalistas, os irmãos maristas, os Aqueles que se dedicam às missões, como os redentoristas, por exemplo, temos as ordens monásticas, que são para homens e mulheres que querem viver em clausura, uma vida é, num convento, num mosteiro totalmente dedicado à oração, à contemplação. Então, são várias formas de vida consagrada e é vocação, é claro. Cada um, cada jovem vai sentir na sua vida o chamado de Deus. Então nessa semana nós vamos rezar por todas as pessoas que já se consagraram como frades, como freiras na vida religiosa. Graças a Deus, em nossa diocese nós temos muitas congregações religiosas. Masculina temos apenas uma. É dos Orionitas, que cuidam aqui da paróquia em Tapipóquia, é São Francisco de Assis. Mas temos muitas congregações femininas que estão em nossas paróquias, de irmãs, que vivem a sua vida consagrada e também prestam um grande serviço pastoral e missionário. Vamos então rezar para que Deus suscite muitas vocações para a vida consagrada e mantenha firmes e fiéis... aqueles e aquelas que já estão... nas várias congregações religiosas. Nós iniciamos... no dia 10, na semana passada... uma nova programação... utilizando as nossas rádios... e também redes sociais. Nós... inauguramos uma nova forma um programa que já é antigo em nossas comunicações mas que estava paralisado o programa Diocese Forma e Informa então esse programa é desenvolvido durante todas as terças todas todo dia todos os dias de onze meia ao meio dia exceto nas terças-feiras, porque justamente na terça-feira, nesse horário, é o meu programa Queremos Ver Jesus. Então, na segunda-feira, quarta, quinta e sexta, o programa Diocese Forma em Forma é irradiado pelas rádios Irapuru, FB Esperança e também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e outras redes aí. Então vocês poderão acompanhar, é um programa de formação informação e dá notícias sobre a diocese, dá formação sobre esse, é, a doutrina social da igreja, o catecismo da igreja católica, enfim, é um programa bastante variado Todos poderão acompanhar. Então, todos os dias, ou seja, segunda, quarta, quinta e sexta, de onze e 30 ao meio-dia, o programa Diocese Forma e Informa. Começou no dia 10 da semana passada. E toda terça-feira, neste horário, continua o meu programa Queremos Ver Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, infundi em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço a audiência, a companhia de vocês, nesses breves momentos. Peço que o Senhor a todos abençoe, a todos vocês que estão em casa, no trabalho, viajando, no sertão, na serra, no litoral e principalmente que o Senhor abençoe e fortaleça todos que estão doentes, sofrendo com problemas os idosos, que todos se sintam envolvidos na misericórdia de Deus, nessa certeza de que Ele cuida de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Que o Senhor volte para vós os seus olhos e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu forte e fraterno abraço para todos vocês. Fiquem com Deus uma boa tarde. Paz e bem.
1: Queremos ver Jesus. Queremos, queremos ver Jesus. Queremos...